0: Työelämä on tällä hetkellä isossa murroksessa. Työmarkkinat rytisee, osaista on pulaa, ihmiset kieltäytyy töistä ja laajat irtisanoutumiset piinaa koronassa kärsineitä aloja. Työmarkkinat tulee muuttumaan perusteellisesti tämän johdosta. Mikä tässä kaikessa on oikeastaan taustalla? Mä oon tuleva espoolainen ja Espoo on merkittävä kaupunki, jossa asuu merkittävä määrä porukkaa. Mä oon menossa tapaamaan Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Harri Paanasta, koska hän on kutsunut mut ja juttelemaan vähän taloudesta ja työelämästä. Mutta se on hyvä, koska mä haluan tietää mitä tapahtuu ja mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Harri on tosi fiksu tyyppi ja no te kuulette tässä aika paljon hänen ääntänsä. Moikka! Mä oon Veikkola ja tää on Kasvu et Kipu Podcast. Podcast, jossa mä yritän selvittää, mitä kestävään kasvuun liittyvien tärkeiden ilmiöiden takaa oikeasti löytyy. Kaupunki on sykkivä ekosysteemi ja sen sisällä on paljon muuttuja ja ihmisiä. Sen takia tää on erityisen kiinnostavaa. Tervetuloa mukaan ihmettelemään. Terve Aatu, kiva että pääset tulee. Moikka
1: Harri. No hei, tänään me puhutaan sellaista asiaista ongelma ja osaajapula. Saat varmaan kuullut tästä käsitetasolla ainakin jotain. Koronan jälkeen moni ala ei ole löytänyt enää vanhoja osaajia takastöihin. töihin. Ja sitten samaan aikaan puhutaan siitä, että, että työllä ei ole tekijöitä muillakaan aloilla. Onko tämä tutun kuulosta sulle?
0: No on se, ainakin pari vuotta sitten lukion ja uutisissa aika paljon puhutaan tällä hetkellä tuosta ongelmasta.
1: Se on oikeastaan ollut sellainen, että tässä omassa duunissa olen ollut täällä Espoon kaupungilla nyt kohta seitsemän vuotta hommissa. Ja me ollaan puhuttu tästä koko sen ajan. Enemmän tai vähemmän, mutta se on kokevaan kiihtynyt. Mutta se, miten tämä korona niin oikeastaan muutti tämän pelin, oli että yhtäkkiä se koski melkein kaikkea. Ja, ja olen tota, ottanut tavaksi nyt, kun me tavataan kuitenkin yrityksiä aika säännöllisesti. Yleensä kysyn, kysyn jossain kohtaa, että mitä se toi teidän rekrypuoli niin on hyvin harvi, harvassa ne yritykset, joilla ei ole tämän kanssa haasteita. Ja tota, siitä tulee vähän sellainen kysymys, että mihin ne ihmiset on häipynyt. Että jos kaikilla on tämä ongelma, niin missä, missä nämä osaet on?
0: Se, mikä minua tässä niin kuin, aiheessa kiahtoo, on se, että näistä puhutaan tosi paljon näistä termeistä. Mm-hmm. Niin mitä ihmettä ne oikeasti tarkoittaa? Eli mit- mitä sen pinnan alla. Kyllä. Se kiinnostaa minuankin. Se kävit
1: aika kiinnostavien ihmisten kanssa. Tästä, eikö vaan? Mistä me aloitetaan?
0: Mä oon just nyt soittamassa Lauri Kaivoluodolle, joka on ravintoloitsija. Hän on ravintolabakkas, mutta sen lisäksi hän järjestää elämysmatkoja Lappiin, ihan sinne siis kärkipäähän. Ja Lauri on itse asiassa tällä hetkellä yhdessä tämmöisessä metsäkoneessa jonkun tunturin päällä, josta hän mulle tähän puheluun tulee ihan just vastaamaan. Yhdistä. No niin
2: Lauri on linjoilla.
0: Lauri, olet ollut pitkään alulla ja nyt bakkoksen yrittäjänä. Minkälaisena ravintola-alan näyttäytyy teitä?
2: Kyllä se osaajapulla näkyy, näkyy niin isoiten, jos niin varsinkin meillä, nyt tietenkin kaikilla muilla, muilla niin muun näkösillä ravintoloilla ja tapahtumapaikoilla on niin omat ongelmansa. Mutta se, että kun rekrytään, rekrytään niin ihmisiä, ihmisiä tai tapahtumiin, pitäisi saada ekstroja, vuokrafirmojen kautta pitäisi saada ekstroja tai sitten kausityöntekijöitä joulu- tai kesäsesonkiin, niin kyllä niitä ihmisiä hakee paljon vähemmän. Ja niitä ihmisiä on ylipäänsä esimerkiksi vuokrafirmojenkin listoilla huomattavasti vähemmän kuin vaikka vertaan
0: 2019-2018 ennen koronaa. Mistä uskot, että tämä työntekijöiden kaikkoaminen johtuu?
2: Kyllä se varmasti silloin
0: korona-aikana
2: siitä epävarmuudesta, siitä tietämättömyydestä, että vaikka niin jokainen ravintola työntekijä sen ymmärtää, että niin kuin työnantajat, yrittäjät, yrittäjät firman omistajat, firman johto ei niin mille, oikeasti niille asioille voi mitään tehdä. Vai että silloin kun on ravintolat kiinni, niin jos se bisnesmalli on semmoinen, että sitä niin kuin oikeasti ei pysty muuttaa, muuttaa niin kuin mitenkään ja jouduttiin lomauttaa jengiä, niin, niin varmasti semmoiset oikeasti ne niin kuin osaajat, jotka on ollut alalla kymmenen vuotta, jotka on tehnyt montaa erinäköistä duunia, jotka on niin kuin aikuisia, joilla on kaksi asuntolainaa ja kolme muksua, niin kyllä niin vaan valitettavasti, vaikka ne olisi halunnut jäädä alalle, niin, niin olosuhteiden pakosta joutuu niin vaihtamaan
0: alaa. ravintola on paljon vapaita työpaikkoja ja Suomessa on paljon työnhakijoita. Miksi ravintola ei ole niin houkutteleva enää?
2: Niin kuin sehän tuntuu niin kuin yksinkertaiselta ongelmalta, että ravintoloihin haetaan niin helvetistä ihmisiä duunia ja sitten on tosi paljon työstömiä. Miksi me teemme ravintoloihin duunia? Et sehän tuntuu niin kuin helpolta. Mutta sitten tietenkin se, että ravintola-ala on, niinku, se duuni on semmoista, että se ei vaan niinku sovi kaikille. Se on fyysistä, stressaavaa, välillä on pitkiä päiviä, saat voit olla koko päivän seisalteen, seisalteen. sä teet käsillä duunia. sun pitää olla koko ajan vähän niinku skarppina. Se on niinku, joka osa-alueella niinku kuormittavaa, niin se ei välttämättä sovi kaikille, kaikki ei välttämättä sitä halua tehdä. Plus sit on se nyt, niinku, varsinkin silloin ensimmäisen koronavuonna, niin kyllä sitä niin kuin ravintoloita, ei välttämättä ravintola-alaa, mutta niin kuin ravintoloita olihan ne niin kuin eniten silloin uutisoinnissa, uutisoinnissa mediassa esillä. Et jokainen tar- tartuntaketju oli lähtenyt ravintolasta ja ravintolat kiinni ja ravintolat auki ja ravintoloissa koronapassia. Niin kyllä se, kyllähän sitä niin kuin tavallaan parjattiin sitä niin ravintoloita niin paljon, Et on se tietenkin vähän se, että yhdistetään niin kuin epämediaseksikkyys raskaat työolosuhteet ja sitten niinku huono, huono testi, minimipalkka. Eihän se nyt niinku kauhean houkutteleva yhdistelmä ole. Ja sitten just, että kun ei ole moneen vuoteen ollut, siis niinku ei ole päässyt, ihmiset ei ole päässyt kouluissa työharjoitteluun. Okei, sitten kun ei ole ollut työharjoitteluun niillä, jotka on ollut jo kouluissa, ei ollut välttämättä kesäduuneja, ei ollut sesonkiduuneja, ei ole päässyt syntyä sellaista puskaradioa, että hei, mun iso oli teillä kesäduunissa viime vuonna, että mä voisin hakea ensi vuonna. Ensi vuonna tai että hei, mä olin, olin viimeisessä Amiksen työharjoittelussa, niin pääses teille duuniin. Niin semmoinen jäi sitten tietenkin myös se, että sinne alalle ei haluta. Ei välttämättä hakeuduta enää sinne ravintolakouluun. just sen takia, että se on ollut nyt niin epäseksikästi. siitä on puhuttu niin paljon niin kuin huonoa. Niin tuota, tuota, sekin ehkä, että se 15-vuotias, kun se lukee yläasteen pamfletteja, että mihin kouluun se hakisi, ja se on lukenut tämmöisiä uutisia, miettinyt näitä juttuja, miettinyt, että haluatko se olla kokki, ei varmaan halua. <laughs> Vaikka olisi vähän ehkä kiinnostanut, mutta sitten tohan nyt niin kuin nuoret fiksui.
0: Mitä tälle asialle pystyttäisiin tekemään?
2: Mä pystyn tietenkin puhumaan niin omasta puolestani niin mitä mä pystyn, pystyisin ja mitä me ollaan tehty. Niin se, että palkkaus on niin kuin vaan, vaikka se niin tuntuu helpot ja yksinkertaiselta ratkaisulta niin ja samalla vaikealta asialta, niin se on kyllä niin kuin iso juttu. Että kyllä se on vaan niin kuin mun mielestä fakta, että se testipalkka on, niin kuin, se on niin jotain, mitä ei kestää sanoa edes ääneen. Että se, että kyllä siis pitää oikeasti saada sellainen palkka, että töissä kannattaa käydä. Ja töissä kannattaa käydä ja pystyy maksamaan vuokraja ja asuntolaina ja ostaa vielä ehkä Juusto niin leivän päälle. leivän päälle. Ja sitten se, että kyllä niin, että niin kuin pitää myös, että se, se ei enää ole se ravintola se oli ennen. Mä ymmärrän, että se oli ennen vähän niin kuin maan tapa tai alan tapa, että oli kiire. Ja se oli kovin jääskää, kuka teki pisimmän päivän ja pisimmän päivän ja kuka jakso painaa pisimpää. Mutta se ei enää ole semmoista, eikä sen tarvitse olla semmoista, että, myös, että miten pystytään panostamaan siihen työhyvinvointiin, työympäristöön, työkavereihin. Mitä muita etuuksia voi olla kuin tuota, tuota, pelkästään se niin kuin palkka, palkka sieltä duunista.
0: Ymmärsinkö siis oikein, että ravintola-alan täytyisi muuttua?
2: Kyllä mun mielestä ravintola pitää muuttua. Mä ymmärrän sen, että jos, jos, jos on... Niin Kympin lounasbuffa, siellä käy 80 ihmistä syömässä päivässä. Sä voi maksaa kokille kolme tonnia, se on vaan niin valitettavasti maksaa se on niin kuin matikkaa. Sitten jos nostat sitä lounasbuffaa sellaiseen hintaan, että tota, se pystyt maksaa, niin kuin, maksaa korkeampaa liksaa tekijöille, tekijöille niin sitten siellä ei valitettavasti duunarit käy enää niin kuin syömässä. Mä ymmärrän sen, että se ei ole niin kuin kaikilla bisnesmalleilla niin kuin mahdollista. Mutta me ollaan niinku yritetty vakkaksesi tehdä niinku asian silleen, että siitä niinku duunista, mitä me tehdään, niin siitä niinku pystyy maksaa kovaa palkkaa, että se niinku kulunrakenne kulun ja se niinku meidän bisnesmalli olisi sellainen, että siitä pystyy maksaa. Et se on niinku vaikea juttu, mutta kyllä mun mielestä alan pitää silleen muuttuu, että keskittyy enemmän siihen niinku työhyvinvointiin, työympäristöön. Niihin työoloihin ja sitten siihen, että kyllä sit pitää niinku oikeasti mun mielestä maksaa semmoista niinku palkkaa, että se on järkevää ja mielekästä käydä. Eikä niinku joka aamu viituta, kun sä herät, avaat silmät ja herät ja lähet tuuniin, että pitäis, pitäis taas mennä sinne hommiin.
0: Lauri on ihan oikeassa, tietysti. Mm. Matkailu- ja ravintolapalvelun Maran tilaston mukaan majoitus- ja ravintola-alojen työllistetyistä putosi koronaan laittoa yli 11 000 ihmistä. Siis se on melkein hangon verran ihmisiä. Vaikka sen jälkeen el- on alkanut elpyminen, on aloilla kova pula työntekijöistä, jotka ei ole palanneet takaisin, takaisin vanhoihin töihinsä. Ylein tekemässä jutussa Noho Partnersin eli merkittävän ravintola-alan työnantajan Aku Wikström arvioi, että jopa 20 prosenttia alan työvoimasta on vaihtanut alaa korona-aikana. Silloin ravintola oli kiinni, mutta nyt ne olisi taas auki. Alojen työntekijöitä edustava ammattiliitto PAMin mukaan jopa 70 prosenttia työntekijöistä on harkinnut alanvaihtoa. Ongelma on siis todellinen ja kaikilla puolilla hyväksytty tosiasia. Mä luin Twitteristä tämmöisestä Pia Rekilästä, joka on Akavan yhteiskuntaasioiden päällikkö, ja se on tosi vahvasti puhunut siellä osa- ja pulasta. Mm. Niin mä... Mietin, että pitäisikö minun lähteä käymään Pasilassa ja juttelee vähän Piian kanssa.
1: Se olisi varmaan hyvä. Sieltä tulee varmaan vähän erilainen helikopteriperspektiivi. <laughs> tähän
0: Mä oon tällä hetkellä junassa matkalla kohti Pasilaa ja tapaamaan yhteiskunta-asioiden päällikkö Pia Rekinää osa Mulla on monia kysymyksiä osaajapulaan liittyen. Mä toivon, että Pia pystyisi antaa meille jotain vastauksia siihen, että mitä ihmettä osa tarkoittaa. Ja miten se kaikki liittyy? Itse asiassa tästä vasta oikeastaan meidän matka tänään alkaa. Yhteiskuntaasioiden päällikkö Pia Rekilä, mitä tarkoitetaan osaajapulalla?
3: Osaajapula tarkoittaa sitä, että yritykset kun he rekrytoivat työntekijöitä, niin he eivät saa niihin paikkoihinsa löydä sitä sopivaa henkilöä ja nimenomaan sen takia, että sen henkilöiden osaaminen ei vastaa sitä, mitä siinä työpaikkailmoituksessa tai siinä työpaikassa haettiin.
0: Mistä tämä ilmiö johtuu?
3: Öö, no siihen on varmaan monia, monia tekijöitä, joita ei niin lyhyesti tässä voi kuvata, mutta varmaankin yksi keskeinen syy, mitä Suomessa tällä hetkellä on, niin liittyy siihen, että meillä pienenee koko ajan, eli sitä porukkaa, jonka joukosta rekrytoidaan, on entistä vähemmän. Ja jonkun verran kyllä ehkä näkyy myös sitä ilmiötä, että, että yrityksillä on aika kovia vaatimuksia, että he haluaa kovan osaajia kohtuu pienellä palkalla. Eli, eli jonkun verran myös yritykset joutuu katsomaan sitten niin itsensä peiliin, että voidaanko saada sitten niin viiden vuoden työkokemuksella sitten ihan minimipalkalla ihmistä. Että, että varmasti, mulla ei ole nyt tästä mitään tutkimustulosta, mutta meillähän esimerkiksi, mä oon itse 70-luvulla syntynyt, ja me 70-luvulla syntyneet tällä hetkellä ollaan niin korkeasti koulutetuin sukupolvi. Eli 80-luvulla ja 90-luvulla syntyneet nuoret on matalammin koulutettuja kuin 70-luvulla syntyneet. Ja onhan se nyt aika järkyttävä u- uutinen suomalaiselle yhteiskunnalle, joka on aina niin leuhkinut sillä, että me ollaan OECD-maiden koulutetuimpia. Ja nyt me yhtäkkiä ollaankin keskikastissa. E- e- nämä tulee nyt ensimmäisenä mieleen.
0: Onko osaajapolissa tai oikeastaan mitä erilaisia puolia siinä osa- on, mitkä meidän näyttäytyy?
3: No siis kyllähän yleisesti kansantaloudellisesti, jos niin kuin Suomessa on ollut, että meillä niin kuin on pitkittyvä ja koko ajan kasvava osaajapula niin kyllähän siinä enemmän on negatiivisia puolia. Ja se näkyy sillä lailla, että meillä jää semmoista niin kuin hyvinvointikasvua, tuottavuuskasvua saamatta sen takia, että yritykset ei pysty kasvaa sillä tavalla, kuin he ovat ajatellut, kun he eivät saa sitä rekrytoitua ihmisiä. Mutta sitten siinä on myös positiivisia puolia, jotka näkyy sitten sen, sen palkansaajan puolelta, eli silloin kun työntekijöistä on pulaa, niin ihmiset pystyy paljon paremmin sitä kilpailuttaa sitä osaamistaan ja kehittää sitä palkkaansa. Et tietyllä tavalla niin se on myös suositus, että nyt on se aika, kun osajapula, niin ihmisten vähän miettii, että pitäisikö hakea ja kilpailuttaa palkkaansa, koska tilastojen valossa pystyy parhaiten palkkaansa nostamaan sillä, että vaihtaa työpaikkaa, eikä sillä, että pysyy yhdessä työpaikassa.
0: No, tota, onko ohjaajapula ollut meillä jo pitkään Suomessa niin ajankohtainen asia, vai onko koronakriisi jotenkin vielä sitä tilannetta?
3: Kyllä se on ollut niin kuin pitkään siinä mielessä, että se on kasvava ilmiö. Voisi sanoa, että koko 2000-luvun on alkanut näkymään jonkunlaista pulaa finanssikriisin jälkeen. 2010 se on kasvanut. Ja esimerkiksi kun mä itse edellisessä työpaikassa, missä olin, niin kiersin 2016 alueella Suomessa, niin siellä niin ensimmäisenä, mitä, mitä yritykset, työnantajat sano sanoni oli se, että on, on iso pula osaista, eli, eli tämä ei ole mikään koronakriisin jälkeinen ilmiö, vaan tämä on ollut semmoinen niin äh, kehitys, joka on pikkuhiljaa Suomessa kehittynyt.
0: Näetkö kuitenkin, että koronapandemian tuoma aika niin jotenkin vielä antoi potkua tällä osaajapulan ongel-, y- niin ongelma vyhdyltä?
3: En, en näe, koska se oli niin selkeästi tunnistettava ilmiö jo ennen koronaa. Se oli jo hyvin sel- selkeä 2016, 2018, 2017. Kaikissa alueilla oli jo silloin, kun katsottiin, että paljonko yritykset kohtaa rekrytointivaikeuksia alueilla, niin kaikessa, melkein kaikissa Suomen maakunnissa oli jo melkein 40 prosenttia yrityksistä rekrytointivaikeuksia jo ennen koronaa.
0: No, mistä tämä osa- niinku juurisyyt johtuu? Onko meillä vain niinku, liian vähäinen koulututaso vai mikä tässä on niinku, juurisyynä?
3: No osiaan, kun meillä on, niin puhutaan työvoimapulasta ja osaajapulasta, ja välillä on hirveän hankala vetää niin kuin, niin kuin eroa näille kahdelle, että mistä siinä on kyse, että millä on kyse siitä, että meillä on hirveän paljon niin työntekijöitä, mutta he ei vain osaa niitä tehtäviä. Mutta kyllähän Suomessa on tämmöistä rakenteellista ongelmaa myös, eli kohtaan ongelmasta puhutaan, eli meillä on tällä hetkellä noin 100 000 pitkään työttömänä ollutta, eli yli vuoden putkeen työttömänä ollutta, mutta se summa on vielä isompi, kun siihen ihmisiä, jotka ovat välissä palveluissa sitten taas työttömänä, niin siinä puhutaan semmoisesta yhteensä noin 300 000 ihmisistä. Eli meillä on myös tämmöinen rakenteellinen ongelma Suomessa, että jostain syystä on paljon ihmisiä, joiden osaaminen ei sitten vastaa ja kohtaa siitä, että mitä työnantaja tarvitsee. Se on globaali ilmiö, että se ei ole pelkästään Suomessa, ja tietyllä tavalla se on hyvin ymmärrettävä ilmiö, koska kehitys kehittyy koko ajan kiihtyvämmällä vauhdilla, ja siinä mielessä me ollaan menossa rakenteellisen muutossa, missä digitalisaatio, kaikki tämmöiset niin muuttaa, ja sen takia ö, on, on tietty porukka, jonka osaamistaso on hankalampi kerryttää sitten tähän nykyajan vaatimuksiin.
0: Niin, onko meillä siis syntynyt tilanne, missä siis tämmöisiä NS-perinteisiä duuneja on kadonnut ja synnyttänyt sitten sen, että, että ö, meillä on ei ole enää mahdollisuuksia palkata samalla lailla ihmisiä uusiin tehtäviin?
3: Ää, juuri tämä on varmasti yksi syy, yksi syy että... Niin ne tietyt ammatit, niitä ei enää ole, ja sitten ne ammatit, jotka syntyy niin, niin ne osaamistaso on erilainen kuin mitä näissä vanhoissa ammatissa oli. Ö, osaksi mä näkisin, että syynä on myös se, että Suomessa ei ole ollut varsinaista tuottavuuskasvua noin kymmeneen vuoteen. Ja tuottavuuskasvu yleensä tarkoittaa myös sitä, että yrityksillä on edellytykset maksaa parempaa palkkaa. Ja nyt näyttää, kun Suomessa ei ole tuottavuuskasvua, niin yrityksillä ei ole varaa maksaa sellaista palkkaa, että ne saisivat niihin tehtäviin juuri sellaista ihmistä, kun he hakee
0: No, miten tätä ongelmaa pystyttäisiin lähteä ratkomaan?
3: No kyllä siinä, varsinkin jos vähäkään vaikutteista miettii, niin kyllä keskeinen on työperäisen ja osaamisperäisen maahanmuuton voimakas lisääminen. Siitä mä näen, että se on se keskeinen. Toinen liittyy myös siihen, että miten työnantaja katsoo peiliin, että pitäisikö heidän sitten hyväksyä, että he rekrytoivat vähän vähemmällä. Osaamisella ihmisiä kasvattaa ihmisiä paremmin ja luottaa siihen, että ihmiset kasvaa niihin tehtäviin. Tai sitten miettiä, että pitääkö heidän osaajille, kokeneille osaajille maksaa parempaa palkkaa. Miettiä myös, minkälaisia minkälaisia, mahdollisuuksia sitä... Työpaikalla viihtyvyyttä on lisäätä, että houkutellaan niitä ihmisiä. Sitten tietenkin, kun puhuttiin tästä laajasta työttömyydestä, eli nämä pitkään työttömänä olleet, ja sen tyyppiset ihmiset, jotka ovat työttömy- olleet työttömyinen, menneet kuntouttavan työtoimiin ja palanneet sieltä työttömyksi, että miten heitä pystyttäisiin paremmin kouluttaa työelämään. Erilaisella matalan portaan osaamisen kehittämisen toimilla.
0: Jos sanoit, että ongelmat on ollut nähtävissä selkeästi 2015, 2016, 2017, nyt eletään 2022 vuotta. Mikä tässä on, että tämä osaajapula ei vaan tunnu helpottavaan?
3: Sanoppa se, että mikä siinä on. että Itsekin koen, että tietyn aikaan, kun kiersi alueilla ja yritykset puhuu osaajapulasta ja sitten kun puhuu äh, äh, tota, niin näiden elinkeinoelämän kanssa, niin he taas kokaan koko ajan paikallisesta sopimisesta. Että tietyllä tavalla, että mihin on oikeasti ja mitä on nähty esimerkiksi 2019 niin valtakunnassa ongelma. Ei silloin kukaan halunnut puhua tästä osa vaikka se oli selvästi jo nähtävissä. Ja tietenkin se myös, että niin ratkaisut ei ole helppoja. Niin, niin ei monimutkaisia ongelmiin vaan ei löydy sitten nopeita, nopeita ratkaisuja. Mutta kuten tuossa sanoin, että, että jos meillä on esimerkiksi 55-vuotias mies, joka on koko työuransa tehnyt tehnyt tietyllä teollisuudessa ja sitten hän jää työttömäksi, koko koko laitos lakkautetaan paikkakunnalta, niin mikä on tavallaan ne stepit, että miten, miten hän sitten kouluttautuu kokonaan toisenlaiseen tehtävään tai ammattiin, niin ne on monenlaisia työkaluja, mitä siinä tarvitaan.
0: Niin, Aalto-yliopiston professori Lauri Järvilähtökin on puhunut tästä, että, että meillä on paljon näitä vanhoja työpaikkoja, jotka tavallaan nyt on katoamassa ja jollain tavalla näitä ihmisiä pitäisi saada koulutettua uusiin, uusiin työtehtäviin. On että se pitäisi olla, kenen taholta tämä intressi pitäisi olla? Onko se yritysten ongelma, työ, hakijoiden ongelma vai jopa niin kuin yhteiskunnan ja valtion ongelma?
3: No tällä hän musta... Tuntuu, että se on hieman jätetty pelkästään yhteiskunnan ongelmaksi. Että jos meillä niin kuin 20 miljardia euroa, etlaarved noin 20 miljardia euroa käytetään kouluttamisen rahaa, ja niistä noin miljardin käyttää työnantajat. Okei, miljardihan on iso raha, mutta jos sä suhteutat koko siihen summaan, niin kyllä tällä hetkellä tuntuu, että se on jätetty tämä osaamisen kehittäminen niin kuin yhteiskunnan ongelmaksi, ei niinkään yritysten tai julkisen puolen ongelmaksi. Kyllä, kyllä mä näen, että siinä kun selvästi myös ne yritykset kärsii siitä, että osaajia ei ole, niin kyllä mä näen, että myös yritysten pitäisi pikkasen enemmän katsoa peiliä siitä, miten he pystyisivät kouluttamaan sitä 55-vuotiaista henkilöä siihen, että sitten kun se työpaikka loppuu, että hänen osaaminen ei perustu pelkästään siihen, että hän osaa sen yhden koneen, paperikoneen edessä ja sen paperikoneen toiminnan, vaan esimerkiksi hänellä olisi jonkun muunlaista laitoshuolto-osaamista tai semmoista, että hän löytyy sitten nopeampaan sen toisen paikan. Että, että kyllä mä siinä mielessä mietin, että työnantajilla, Pitäisi olla nykyistä tiukempi vastuu pitää yllä sitä osaamista, ihmisten osaamista. Ei pelkästään just siihen tehtävään, mitä he tekevät, vaan niin semmoista tulevaisuuden osaamiseen myös.
0: Mitä ongelmia osaajapula aiheuttaa meille tulevaisuudessa?
3: Öö, no siis se aiheuttaa sitä ongelmaa, että meidän hyvinvointi ei kasva siinä suhteessa, kun se voisi kasvaa. Et meillä on tehty analyysiä ja tutkimusta siitä, että jos meillä olisi enemmän osaajia ja työvoimaa, niin meidän talous kasvaisi paremmin. Se tarkoittaa sitä, että meidän innovaatioita ei synny sillä tavalla, kun voisi syntyä, ja lopupeleissä innovaatioitakin syntyy sen takia, että hyvinvointi kasvaa.
0: Kiitos Akavan Pia Rekilä. Harry, I'm back mun basilla reissolta. <laughs> siis what? Siis Pia Rekilä sano että tämä ongelma on ollut tosi paljon ennen koronaa. Vaikka kaikissa siis medioissa, mitä mä oon kuvitellut, niin on se, että tämä on nimenomaan koronantuotos. Ja kyllä
1: kyllä ollut, kyllä mekin näemme, että se on ollut ennenkin koronaa. Mutta pakko sanoa, että vaan eri, eri miettiiä kanssa siitä, että kun se aika tiukasti sanoo, että ei, tämä ei kärjistänyt tilannetta. Kyllä, äh, kyllä se on kärjistänyt täällä Espoossa. Mm. Että et hän viittasi siinä alueisiin, äh, maakuntiin. Mm. Ja se on totta, että työvoima on ollut isompi ongelma muualla kuin pääkaupunkiseudulla jo pidemmän aikaa, mutta meillä se, kyllä tämä korona on kärjistänyt tilannetta. Ja, ja syyt voi, voi olla monet, mutta et, et vaikutus on ihan selvä. Pia sanoi parenkin otteeseen, että et se mitä tästä aiheutuu on se, että me, meiltä jää saama tästä hyvinvoinnin kasvua mm. koko yhteiskunnassa. Se on Espoos erityisen totta, koska meillä, meillä enemmän kuin missään muualla Suomessa niin kasvu tulee... Tietoja ja missä osaaminen ja myös jossain määrin korkea koulutus on se avain siihen, että täällä tuotetaan oikeasti uusia asioita, mitkä luo hyvinvointia koko maahan. Niin jos täällä ei saada niitä osaajia, niin se on suurempi pullonkaula kuin missään, missään muualla Suomessa väittäisiin.
0: Mä tein itse asiassa salaa sulta, Harri, yhden tempun. Mä niin kävin haastattelemassa Veronika Gutmannia Stadin ammattiopiston Ruokalassa, joka on jättänyt ravintola taakseensa. Okei, okay, kiinnostavaa. Ja on todella kiinnostavaa, koska... Se ehkä kertoo, että me oltiin ammattiopistossa eikä ravintola-alasta, mm. että mistä tämä meidän haastattelu oikeesti kertoo. Veronika Gutman, missä kaikkialla oot työskennellyt ravintola-alalla?
4: No ihan paikkoja mä en varmaan lähde nimeen, mutta on ollut yökerhoja, pienempiä pupeja, ravintolaa. Todella laajalti eri aloilla.
0: Miksi haluat jättää ravintolalan taaksesi ja kouluttautua uudelleen?
4: No mä tehnyt tätä alaa 15 vuotta ja itse asiassa 19 vuotta sitten perehtynyt alaa varmaan ensimmäisen kerran. Tämä, jos nyt ihan varmaan ollaan, niin teet jakso yläasteella ihan ensi kosketus siihen, milloin mä ajattelin, että minusta tulee ravintola työntekijä työntekijää. Ja nyt vaan käynyt ehkä tän urapolun ravintolalalla ihan loppuun asti, on ollut blokkarina, tiskin takana, tarjoilijana, ravintola omistajana, että ja ei anna mulle enää mitään. Ja sitten jos mä katson toista näkökulmaa, että mä oon itse aikuistunut, ja nyt kun pupissa on tehnyt töitä, niin tekee pahaa katsoa, miten ihmiset hävittää itsensä. Et sitä ei yökerhossa näe, kun siellä on juhlivat nuoret, mutta sitten kun menee tämmöiseen pienempään paikkaan, niin kyllä tekisi mieli vähän ottaa tukastakin ja ravistaa, että eikö ole mitään muuta elämässä, että
0: vähän. Minkälaisessa tilanteessa tämä lähtemisen päätös kypsyi? Oliko joku hetki, joka katkaisi kaulan?
4: No siis pitkään mä oon suunnitellut tätä, mutta mikä sen sitten niin katkaisi oli varmasti korona. Että ensimmäinen lomautus se nytten vielä meni, meni sitten muita töitä tehdessä ja töitähän löytyi aika nopeastikin. Ja kun palattiin eka korona jälkeen, niin mä tein kahta työtä päällekään, kun ei uskaltanut jättää heti myöskään tätä toista työtä ja se oli aika raskasta. Mut siinä vaiheessa, kun tuli toinen lomautuskierros, niin sit se oli siinä. Että niin epävarmaa, kun se ei ole, niin pakko muuttaa jotakin omassa elämässäni.
0: Miltä tuntui jättää ala, jolla olit tosi pitkään?
4: Mm, Haikealta. Ja nyt tällä hetkellä, missä mä nyt opiskeluohjalla vielä teen töitä, niin kyseinen paari on sellainen, mihin mä oon kaksi kertaa takaisin mennyt. Et se tuntuu myöskin korjalta, että se ei ole pelkästään paikka, työpaikka. et tiedän, että tuun kaipaamaan jossain määrin, mutta kyllä, kyllä se on vaikeeta.
0: Onko joku asia, mikä olisi jäänyt, saanut sut jäämään
4: Palkka varmasti. Et se mitä olen vuosien kokemuksella nähnyt eri paikoissa ja eri ihmisten alaisuudessa työskennellyt tähän on todella kieroalaa. Että tässä kyllä keplatellaan kaikennäköisestä lisistä niin menemään ihan... ihan tota. jos miettii, että ihminen tekee vuorotyötä ja mäkin on tehnyt pääsääntöisesti 15 vuotta yötyötä, se aika on pois mun perheiltä, mun tutuilta, että ne tututaan kaikkoa ympäriltä. Niin jos et sä saa sit kunnon korvaustakaan, niin kyllä se kysymys on, että miksi.
0: Se puhuit epävarmuudesta alan arjessa. Miten se näyttäytyy arjessa?
4: No siis koronahan oli se pahin, se epävarmuustilanne. Ja mikä oli mun mielestä joksiakin että pelkästään ravintola ja reissausala tuohon niin sy- syynnettiin pahimmaksi levittäjäksi. Niin tota, se oli ehkä se pahin, että itse muuten työtähän varmasti löytyy, mutta Palkkaa siitä ei kyllä niin maksata, jos on ihan minne vaan meet. Kyllä se oikea työnantaja pitää löytää. Että töitä löytyy varmasti nyt, mutta jos on korona-aikana, niin ei kyllä löytynyt. Ja moni ketään kollegoitani tiedän, niin ei ne saanut sitä työtä, muuta työtä siihen ohella.
0: Sä et ole enää menossa takaisin, mutta miten sä haluaisit, että ravintolalla muuttuisi, jotta se olisi parempi paikka olla töissä ja yrittää niille, jotka alalle jää? <köhön>
4: Sanotaan, että työntekijän kannalta varmasti olisi se, että ne vuorot jaettaisiin sen verran tasavertaisesti, että sulla on tasaisesti myös viikonloppuja vapaita, mitkä on niin kuin mun elämästä karkottanut kyllä omat lähipiirin ja tutun, koska oot aina viikonloppuisin töissä, se on niin kuin aina, se on niin, niin kirveen seinään lyöty, että sä olet töissä viikonloppu, varsinkin yökerhopainotteiset paikat. Et tasaisin väliajoin niitä viikonloppuvapaita ja vuorovaihteluitakin, jos, jos ihminen niin toivoo. Myöskin se palkka-arvostus, myöskin ehkä työn laadun vaihtelu, että jos näkee, että joku on pärjäävä, niin antaa sen pyrkiä myös eteenpäin, että, ei, että siinä on niinku toivoa päästä johonkin vähän eteenpäin ja tekee erilaisia tehtäviä, ettei se ole vasta yhtään samaa.
0: No. Miltä tulevaisuus näyttää Veronika Gutmannin silmiin?
4: No, Veronika nyt toivoa, Hän on nyt valmistunut... Tota, kesäkuussa valmistuin Hierööksi ja nyt jouluun mennessä minun pitäisi saada jalkojen ja hoidon paperit hyppysiin. Ja, tota, terveysala toivon, että siitä riittää asiakkaita. Ja, että siinä säilyy tämä minun rakas asiakaspalvelutyö, mitä mä rakastan yli kaiken, mutta on ehkä laadultaan itsenäisempi. Ja Uskon, että oma, oma työtulos tuottaa sen tuloksen sitten, mitä toivon näkevänni niitä tulevaisuudessa.
1: No huh, tämä oli tota todella hyvä haastattelu. Tuli suoraa puhetta ja painavaa asiaa. Sieltä tuli niinku nämä perus, ihan niinku oikeastaan niinku työ, työssä pysymisen, työhön sitoutumisen perusasiat, palkkaus, arvostus, jousto, autonomia. Mm. Mitä sulle jäi tota päällimmäisenä mieleen tuosta?
0: Ossahan tuli niinku just se, että hän osaa niin kuin että Hänkin oli todella osaava henkilö mm, pitkällä kyllä. työkokemuksella, mutta se työ ei vaan enää houkuttele.
1: Mulla tulee mieleen semmoinen niinku pieni anekdootti. Meillä on naapurissa yksi bistro, en nyt mainosta ketään yksittäistä, mutta se on meidän vähän vakkaripaikka. Käydään sen perheen kanssa ainakin kerran viikossa aamiaisella viikonloppuna ja ne on pysynyt koronan ylipystyssä. Ja tota, niillä on aika hyvä meininki selvästi siellä, että se, se tiimi on tiimi ne kaikki työntekijät vaikuttavat hyvin omistautuneelta sille, sille hommalle. Ja tota, se on tavallaan aika vaatimattoman näköinen, että, että siellä on hyvin minimalistinen sisustus, pieni lista, ei mitenkään fansi, mutta ruokaa ihan erinomaisesti, palvelu erinomaisesti. Ja mä mietin, miksi ne, miks ne on niinku selvinnyt, siellä ei vaihtunut ihmisetkään kauheasti. Niin sen verran mitä olen ymmärtänyt, niin en halua nyt rupea mestaroimaan, koska mä en oo ite ravintola-alan yrittäjä, mutta mitä olen heiltä ymmärtänyt on, että et, et kaikki jousti silloin korona-aikana. Se oli niin kuin yhteisvastuullinen projekti pitää paikka pystyssä ja, ja säilyttää sen ydintiimin niin työpaikat. Et, mut et se ehkä se tiimihenki siitä
0: ja mm. selvästi, että et, et kaikki koki, että heitä arvostetaan Niin ja se, että et niinku kivaa. Niin. Mut mulla on iso ongelma, Harri, koska mä oon niinku ihan jumissa. Lähdettiin... Meidän hierontaan, sehän oli <tos> tota, Veronika <nähtymyksiä>. oli <tos> me, me, me puhuttiin niinku osaajapulasta, mutta nyt niitä osaajia kuitenkin tuntuu olevan, mm. että työ ei kiinnosta. Mikä ihme, mihin tämä liittyy, että meillä on niinku niin paljon työpaikkoja, mutta ei kuitenkaan niinku ihmisiä niissä? Mä luulen, että me tarvitaan vielä pari haastattelua, haastattelua että me päästään
1: tähän vähän syvemmälle. Mut et, olisiko se nyt kuitenkin tuo kohtaanto-ongelma, mikä tuli parinkin, parinkin kertaa mainittua tässä aikaisemmin? Kohtaanto-ongelma.
0: Mä kävelen tällä hetkellä Helsingissä torikorttelissa ja aurinko valaisee Tuomiokirkon valkosta pintaa. Ja mä olen matkalla TEMMIin eli työ- ja elinkeinoministeriön tapaamaan alivaltiosihteeri Elina Pyrkkästä. Me mennään haastattelemaan Elinaa vähän kohtaanto-ongelmasta. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Ja Miten se linkittyy tähän meidän aiheeseen? Me kohta saavutaan tänne työ- ja elinkeinoministeriön aulaa ja mun on varmaan hyvä aika pistää nyt mikki hetkeksi reppuun, koska mun reppu tullaan läpivalaisemaan turvatarkastuksessa, joten palaamme tuota pikaa. Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, mitä tarkoittaa kohtaanto-ongelma?
5: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on työttömiä työnhakijoita siltä alalta, jossa on avoimia työpaikkoja ja paljon avoimia työpaikkoja, jotka eivät kohtaa keskenään. Siis työ ja tekijä eivät kohtaa keskenään.
0: Mistä tämmöinen kohtaanto-ongelma syntyy tai mistä se johtuu?
5: Se johtuu monista eri asioista. Se kohtaanto-ongelma voi olla seurausta siitä, että työpaikat on eri puolella kuin työttömät työnhakijat tai, tai tätä ammattitaitoa vastaava työvoima. Eli voi olla tällaista maantieteellistä kohtaantoongelmaa ongelmaa ja sitten voi olla myöskin sellaista kohtaantoongelmaa, ongelmaa että, että yritykset eivät riittävästi ilmoita tai että, että eivät saa näkyville näitä työpaikkoja niille henkilöille, jotka, jotka olisivat niin mahdollisia työllistettäviä. Tai sitten se voi olla kysymyksessä sellainenkin, että että tämän työttömän työnhakijan ei kannata ottaa työtä vastaan. Että siellä on tällainen kannustinongelma, että tällä rahalla ei välttämättä tuu toimeen, tai että tulotaso ei kohoa riittävän paljon, että ottaisi työpaikan vastaan. Korona toi ilman muuta tähän, tähän niin kierroksen lisää, eli, eli pahensi tilannetta merkittävästi, ihan siitä syystä, että esimerkiksi ravintola-alalla juuri oli nämä rajoitukset kaikki tiukimmat. Eli silloin siellä tapahtui lomautuksia, irtisanomisia kaikista eniten ja sitten työvoima ehkä hakeutui muualle. Ja siellä on ollut paljon tällaistakin työvoimaa, tällaista niin kuin, ö, määräaikaista työvoimaa ja sellaista, joka tekee vain sitä esimerkiksi opintojensa ohessa tai jonkun muun työn ohessa. Ja sitten kun tuli tämä korona, niin sitten Esimerkiksi opiskelijat keskittyivät opintoihinsa ja saivat valmiiksi tutkinnot ja menivät itse asiassa sille alalle, hakeutuivat töihin sille alalle, johon koulutuksen saivat. Eli sieltä katosi sellaista niin kuin väliaikaista ja ekstra työvoimaa aika paljon sieltä ravintola juuri. Ja sitten on tietysti tämä, että se työolosuhteet ja palkkaus on varmaankin yksi sellainen asia, mikä... Mikä sitten tekee osansa, että, että ihmiset hakeutuvat sellaisille aloille, jotka niin kuin ehkä miellyttää työolosuhteeltaan enemmän, enemmän heitä. Ja sitten täytyy sanoa, että, että ravintola-alalla on paljon siis myös osa-aikasta työtä. Ja, ja sitten kun se on tätä, tätä tällaista niin kuin vuorotyötäkin, niin sitten se ei ehkä houkuttele sillä tavalla, että sillä työllä tulisi toimeen itse asiassa, että tämä pelkästään riittäisi niin se on yksi sellainen tekijä, että jos on määräaikaisia, osa-aikaisia työsuhteita tai, tai siis työpaikkoja, niin ne ei yhtä paljon vedä kuin tällaiset niin kuin pysyvät työpaikat, kokoaikaiset työpaikat.
0: Kuinka paha ongelma, kohtaanto tällä hetkellä niin yksilön sekä yhteiskunnan näkökulmasta on?
5: Se on erittäin paha. Se on sen takia paha, että me tiedetään jo nyt, että 130 000 työsuhdetta on jäänyt syntymättä sen takia, että meillä on kohtaanto-ongelma. Tosin se kohtaanto-ongelma on, tai tavallaan tämä kohtaanto-ongelma kertoo jo siitä ratkaisutavasta, että meillä on ikään kuin työnhakijoita ja työpaikkoja, mutta ne ei vaan kohtaa. Mutta meillä on myös se ongelma, että meillä on yksinkertaisesti työvoimapulaa, Meillä ei ole edes tämän tietyn alan, jota, jossa työvoimaa etsitään, niin sen alan työttömiä työnhakijoita olemassakaan. Et silloin kaivataan enemmän niinku sitä, esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa tai sit sitä, että me koulutetaan jollekin tietylle alalle, joka on nousussa tai jo, jonka kysyntä on kasvamassa.
0: Niin, mitä ratkaisuja meillä sitten tähän kohtaan ongelmaan no. on?
5: kohtaanto ongelmaan on ilman muuta se, että jos se on niin alueellisen liikkuvuuden lisäämistä, niin se on ihan selvä asia, että silloin meidän pitää houkutella työvoimaa toisaalle ja, ja silloin toimenpiteenä on, että, että tehdään tällaisia niin muuttoavustuksia tai, tai sitten, että, että esimerkiksi yksi ratkaisu on myöskin niin etätyön lisääminen. Ja, ja silloin, että, että jos työtä voi hoitaa etäältä, niin silloin se on tietysti, mutta eihän ravintola töitä tietenkään voi hoitaa etäältä ja monia muitakaan töitä, mutta se on, se on sellainen yksi tapa. Ja sitten tietysti näitä mm, koulutuksen lisäämistä niin kuin sille alueelle, jossa näitä työpaikkoja on, niin, niin se ilman muuta sitten kasvattaa sitä työvoimapotentiaalia ja sitten on se työperäinen maahanmuutto ilman muuta ja, ja sitten sitä voidaan ohjata sitä siitä näitä työn perässä maahan muuttavia niin asumaan tietyillä alueilla, jossa näitä työpaikkoja on?
0: Onko tässä ollut vaarana, että tämä hetkellinen niin rajun nousu tai, tai työvoimapulan rajukasvu niin on aiheuttanut sen, että meillä tulee olla työpaikkoja ja työaloja, joissa tavallaan meillä on tällä hetkellä huutava pula osaajista ja se näkyy vielä pitkälle tulevaisuuteen?
5: No näin, se näyttää nyt menevän ja se johtuu yhtäältä siitä, että meillä demografinen rakenne eli väestö ikääntyy eli meillä siirtyy eläkkeelle yli 10 000 ihmistä enemmän kuin työvoimaan tulee aina vuosittain, että nämä ikäkohortit on sen näköisiä, että me menetetään joka tapauksessa noin 10 000 ihmistä vuosittain niin kuin tämän vanhenemisen vuoksi tästä työikäisestä väestöstä. Sitten toinen ongelma on tietysti se, että meillä on myöskin työkyvyttömyyseläkkeitä, että ihmiset sairastuu ja sairastuu niin kuin tällä tavalla vähän niin kuin pitkäaikaisestikin. ja Niiden sairastuvien määrä on noin 20 000, jopa 20 000 ihmistä vuosittain. Ja se on valtava kato tästä työvoimapotentiaalista pois. Mutta, mutta kysyit lähinnä, että, että mitä tapahtuu sitten sille, että, että jotkut alat menettävät työntekijöitä lopullisesti. Että voiko tämä olla se skenaario. Niin mä sanoisin, että erityisesti nyt se on ollut sitä, koska meillä on myöskin alkanut valtavat investoinnit. Esimerkiksi tämmöisen niin vihreän siirtymään digitalisaatioon. Siellä tarvitaan paljon työvoimaa investointeihin. Ja se on aina jostain pois. Tämä on nollasumma peliä. Kun joku saa työntekijöitä, se on jostain muualta pois, etenkin kun meillä on tämä supistuva työvoima tässä. Ja sen takia niin pelkään, että tätä ei pystytä niin kotimaisi voimin ikinä tätä kysyntää, työvoiman kysyntää täyttämään, vaan että tarvitaan se työperäinen maahanmuutto tähän tueksi ja lisäksi.
0: Työperäisestä maahanmuutosta ja kohtaan ratko- ratkaisuista, niin kuin itsekin puhuit, niin on kuitenkin jo puhuttu monta vuotta. Niin mikä tässä ongelmassa on niin kinkistä, että me ei pystytä sitä kerralla kunnolla heti ratkaisemaan?
5: Siinä on se ongelma, että työvoimasta kilpaillaan nyt laajuisesti. Tämä työvoimapula on globaali. Tai ainakin sillä tavalla, että Euroopan maat kaikki kärsivät työvoimapulasta ja tietyn ammattiryhmän, esimerkiksi sotealalla kärsitään, työvoimapulasta ja silloin siellä tarvitaan niin tietynlaista kompetenssia ja kielitaitoa. Se ei ole ihan helppo täyttää esimerkiksi sotealan työpaikkoja työperäisellä maahanmuutolla, vaikka siellä olisikin taustalla jo sairaanhoito ja tutkinnot näillä ihmisillä, kolmansista maista tulevilla ihmisillä, vaan he tarvitsevat kielikoulutuksen, he tarvitsevat todennäköisesti myös koulutusta sillä työpaikalla, jossa he ovat, että millä tavalla meillä suoritetaan tätä terveydenhuoltoa. Meillä on varmaan erilaiset käytännöt, erilaiset laitteet, koneet. Ja, ja tällaiset, niin kuin, työ, ylipäätään se työn organisointi on erilainen ja, ja siihen tarvii todellakin niin kuin, perehtyä ja kouluttautua. Sitten on tietysti sekin, että et, et meillä täytyisi olla niin rutiinia myös siihen niin kuin, työperäisen maahanmuuton vastaanottoon ja myös, niin kuin, pakolaisten työllistämiseen. Meille jo maahan muuttaneetkin, neillä on korkea työttömyysaste verrattuna meidän kantaväestöön, että saataisiinpa edes he töihin nyt samantien. Niin sekin olisi niinku semmoinen hyvä alku sille, että mitä pitäisi tehdä, että me saataisiin niinku ihmiset, kaikki ihmiset, työikäiset ihmiset töihin Suomessa.
0: Ymmärränkö mä oikein, että markkinoiden, työ, työmarkkinoiden tavallaan muutos ja se muutos, mikä meillä on tapahtunut, niin on aina niin paljon nopeampaa, että tavallaan meidän järjestelmä ei ole pystynyt vielä mukautumaan siihen. Ja myös tämä aiheuttaa kitkaa tässä kohtaan.
5: No juuri tämä. Se on ihan oikeassa, että, että kyllä meillä niin kuin kuluttajien mieltymykset muuttuu kovaa vauhtia niin, että, että esimerkiksi edes toiminta ja yrityksetkään ei aina ehdi perässä. Että meillä on varmasti paljon kysyntää esimerkiksi nyt sitten No, esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja, ja niin poispäin, että niille olisi enemmän kysyntää, sitten on niinku tapahtumille virkistykselle. Et, et ihmisten niin nämä mielenkiinto tällaisiin, että, että mitä, mitä sieltä kulutuskorista tänä päivänä löytyy, niin ehkä me ei päästä, tai yritystoiminta tulee sitten perässä, ja puhumattakaan siitä, että lainsäädäntö ehtisi mukaan tähän kehitykseen, että lainsäädännön prosessit ovat hitaita. Et meidän täytyy varmaan laskea kaksi vuotta aina niinku tällaisille isoille lakialoitteille ja, ja lakimuutoksille aikaa ennen kuin ne alkaa sitten toimia ja tulemaan voimaan ja se toimeenpano vielä oman aikansa ja viestintä näistä lakimuutoksista. kyllä nämä on hitaita prosesseja, ja ihmiset niinku, oikeasti niin ne muuttuu vähän nopeammin. Tää, tää, niinku, niinku, tämä niinku tiedon välitys on jo niin nopeeta ja, ja ihmisen mieltymykset menee sen mukaisesti. Ja somekulttuuri ja kaikki tämä, että et, tota, kyllä siinä saa todella kovaa juosta perässä täällä, niinku ministeriöstä käsin kun asiaa katselee.
0: Har siis äh, alivaltiösihteeri Pylkkänen siis sanoo, että että kohtaan, ongelma on tosi iso ongelma. Se on ollut kans pitkään. Hän sanoi, että koronavauhditti sitä. Ja se mikä mulle tässä jäi päällimmäisenä mieleen, koska siis ongelma on kivaa tarkastella niin kuin, tiedätkö, jälkiviisaana, mm. että mistä se on tullut, mutta rehellisesti ratkaisuthan tässä kaikkia niin eniten kiinnostaa, mm-hmm. niin koulutus on iso ratkaisu, mitä Pylkkäinenkin sanoi. Niin, tiedätkö mikä kuva mulle on vähän tullut? No, kerro. Et me ollaan tosi koulutusorientoituneita niin Suomessa ja niin tutkinto edellä mennään. Et jos me mietitään nyt työmarkkinoita ja muita, niin siis ihmisethan vaihtaa työpaikkaa tosi useasti ja vaihtaa alaa. Mm. Niin meidän pitäisi enemmän keskittyä siihen kouluttamiseen. Siis se, että ensinnäkin jos sä saat sen tutkinnon, niin että se ei sido mihinkä mihinkään työpaikkaan. tosi samaa mieltä. Eli siis
1: osaaminen edellä eninkään niinkään tutkintoa. Niin. Ja yleensähän niin varsinkin tässä hyvin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä, niin, niin ethän sä sillä sun tutkinnon sisällöllä pärjää edes alan sisällä mm. loppuuraasi. Että jatkuva oppiminen on kuitenkin edellytys. Et, 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 niin kuin ehkä enemmänkin kannattaisi, no niin kuin tuossa Pylkkänen sanoi ihan oikein, niin, niin tähän kannattaisi työnantajienkin panostaa. Mutta että meidän pitäisi yhteiskuntana olla vähän joustavampi. Niin, Ehkä me pikkasen jäykkiä kaikessa suomalaiset mahdollisesti. meillä on vähän, me vähän semmoisia light-saksalaisia, <laughs> jotka myös arvostaa tutkintoja muuten todella paljon. No, niin arvostaa. Et, et, et tästä voi ottaa vertailukohdaksi, että millainen tämä asenne tähän asiaan on, on angloamerikkalaisilla työmarkkinoilla, joissa on hirveästi ongelmia verrattuna suomalaisiin. Mutta mm. se, mikä mielestäni mu- siellä on hyvä, on että se joustavampi suhtautuminen tutkintoihin ja osaamiseen. Et esimerkiksi korkeakoulututkinto on tyypillisesti niin tuota, tai Yhdysvalloissa ja, ja uk niin, niin signaali siitä, että sä, sulla on kykyä oppia. Kyllä. Ja silloin kysy, katsotaan, että onko sun ominaisuudet sopivat tähän työpaikkaan ja ehkä sun työkokemus vähän. Mutta et, et okei, et sä oot selvästi
0: fiksu kaveri, sä varmaan voit oppia nää. Kyllä. Sitä on aika vähän täällä. Oh. Ja, mä keksin hauskan vertauskuvaan kovana urheilumiehenä. Mm. Että NHLssä niin ruukien sopimukset, mm. siis tulokkaat, niin ne saadaan 800 000 dollarilla sinne sisään, ja sitten seurat itse kouluttaa niitä, jotta ne saa niistä sen supertähden, joka on niitä tosi paljon halvempaa mm. kuin se, että ne ottaa ikälopun Sidney Crosbyin sinne. Pitäisikö tätä samaa ajatusta tuoda, että työnantajat ottaa pikkasen enemmän vastuuta myös, ja yritykset, mm. niin julkisella kuin yksityisellä, ja he niin olisivat tämmöisiä kasvattajia, jotka kasvattaisivat näitä työntekijöitä meillä.
1: Joo, tässä sekä pylkkäinen että sitten että aikaisempi Akavan haastateltuva korosti tätä. Ja mun mielestä ei edes kannata puhua vastuusta, vaan niin kuin, että kannattaisi mm. tehdä näin. Se on niin kuin näiden työnantajien oma etu. Ja me ei täällä kuntasektorilla, mehän ei voida tuota kilpailla palkalla. Niin Tämä on just se, mitä meidän, me toimimme. Toimitaan ainakin tässä meidän yksikössä, eli, eli kasvatetaan ihmiset hyviä osaajia.
0: Ja siinähän syntyy luovaa tuhoa, jos me tuodaan niin kuin ihmisiä ulkopuolelta, jotka ei ole välttämättä sillä alalla, mm. joilla on osaamista vaikka niihin teemoihin, niin. myyntiin, markkinointiin, kyllä. johonkin tuollaseen, johtamiseen.
1: Ehdottomasti näin. Siis on niin kuin, meillä taitaa olla töissä tässä niin meidän ydinporukas esimerkiksi maantieteilijä, sitten meillä on niin koulutuspuolelta pari ihmistä. Onkohan mä niin ainoa ekonomia oikein. <suh> ja, ja se diversiteetti kyllä tukee sitä työntekijää.
0: Mä, mun tuttavan tuttava on vähän eri mieltä ehkä työnteosta, mitä mm. me kaikki muut ollaan. Joten mun katsisi ehkä käydä nopeasti haastattelemassa sitä. Se voisi tuoda aika vielä mielenkiintoisen kulman sulle mulle tähän, että mitä me ajatellaan tästä. Työstä kieltäytyminen on kyllä todella mielenkiintoinen joka jakaa mielipiteitä. Trendiä on vaikea kartoittaa, mutta musta tuntuu ainakin siltä, että siitä puhuttaisi enemmän nykyään. Intokustannus julkaisi jo pari vuotta sitten monen kirjoittajien kirjoittaman työstä käsikirjan, ja ideologinen rennonminohtinen tuntuu valtaavan tilaa joissakin piireissä. Toisaalta mediassa uutisoidaan yliopisto-opinnot hurjalla vauhdilla suorittavista nuorista, jotka on varmaan aika kaukana työstä kieltäytymisestä. Keittiöpsykologi voisi sanoa, että tässäkin Suomi halkee kahtia. Mä oon tällä hetkellä täällä Helsingin yliopiston keskustakampuksella, ja Mun vieressä istuu aktivisti Henrik Peiponen. Moikka. Moikka. Minkälainen, Henrik, on sun suhde työntekoon?
6: Mä sanoisin, että mun suhde työntekoon on aika kriittinen. Mä itse kyllä valitettavasti tällä hetkellä teen töitä. Ja on vähän huvittavaa sanoa valitettavasti, kun itse olen töihin hakeutunut ja myös jatkosopimuksen vastaan ottanut. Mutta silti sanoisin, että valitettavasti, koska... En, en koe että tavallaan no ihan hirveästi millään työllä olevan, niin kuin, tai palk, palkkatyöllä, siis sellaisella työllä, yhteiskunnassa tällä hetkellä saa palkkaa, niin olevan kauheasti merkitystä.
0: Saat puhunut tässä niin kuin työstä ja palkkatyöstä, niin mikä näiden kahden ero on?
6: Tähän vastaakseen todennäköisesti, jos tämä joku tota, marksilaisuuden asiantuntija kuuntelee, niin saattaa vähän oksennus päästä, mutta itse ainakin määrittelen sen niin, että palkkatyö on siis proletariatin tekemää työtä, jossa sä et, et niin, su, sulle ei ole pääomaa, joka tekisi sun puolesta työtä. se joudut itse ansaita pääomalle töitä tekemällä sun palkassa. Ja sitten työ, työhän nyt on niinku käsitteenä paljon laajempi, että esimerkiksi että mä vaikka vilillisin maata, Oman toimeentuloni ja oman varaisuuden näkökulmasta, niin kun tekisin töitä maanviljelyyn, niin se, se ei tietenkään ole palkkatyötä, koska se ei tee sitä toiselle. Et, työtä on tehtävä, mutta palkkatyö on työn muoto, joka riistää sekä ihmistä että luontoa.
0: Mistä taas on kriittinen suhde työntekoon kumpua?
6: No, tällä hetkellä se kumpuaa eniten kyllä ekokriisistä. Se, että... Lähes kaikki palkkatyö pahentaa ilmaston lämpenemistä, luontokatoa. Ei, ei, ei meidän yhteiskunnassa oikein ole tilaa sellaiselle työlle, joka oikeasti muuttaisi niitä rakenteita sellaiseksi, että impending doom jotenkin vältettäisiin. Tämä nyt on aika käristys, mutta kyllähän me itse, itse näkisin, että tämmöisessä neoliberaalisessa yhteiskunnassa, jossa niinku, työtä pidetään ihmisyyden kaikista korkeimpana niin kuin arvona, niin en, en mä semmoiseen niin työnkuvaan pysty itse, tai en, en pysty allekirjoittamaan sellaista työnkuvaa, jotenkin meidän pitäisi kaikkeen <tosilta> tehdä silleen ihan täysin merkityksettömiä turhiä tai haitallisia palkkatöitä, vaan sen takia, että me saatais kattopään
0: päälle ja ruokaa lautaselle. Mistä tämän työstä kieltäytymisliike niin sitten hakee inspiraatiota? Eiköhän se joillain lähde
6: niin ihan vaan yhteiskuntakriittisistä teorioista. Varmaan marksilaisuus nyt on merkittävästi ainakin itselleeni ollut niin kuin, tavallaan kuvastaa sitä, miten, miten suurin osa palkkatyöstä tähtää tekemään voittoa jollekin toiselle ihmiselle tai käytännössä siis pääomalle. Varmaan muilla se voi lähteä paljon käytännöllisimmistä syistäkin. Tässä on tietysti tai vähän sille ehkä erilaista niin työstä kieltäytymistä, että siinä ei tavallaan kieletä sitä, että työ ei voisi olla sosiaalisesti merkittävä ja niin myös antaa ihmisille arvoa elämässä. Kyllä mä nyt itse itse tavallaan näen myös sen, että niin merkityksellisen työn tekeminen antaa ihmiselle todella paljon ja... Niin kuin, jos, jos ei ole mahdollisuutta tehdä merkityksellistä työtä, niin se varmaan johtaa myös osin mielenterveysongelmiin, kun kokee sellaista kuulumattomuutta ja vieraantumista tässä yhteiskunnassa.
0: No, henkilökohtaisesti kiinnostaa, että mikä tavallaan, jos me kaikki lopetettaisiin töiden teko niin kuin palkkatöiden vuoksi, niin eikö aiheuttaisi meille isompaa ongelmaa yhteiskunnassa?
6: <lacht> niin, no, kyllähän on tietysti... Missä tahansa tavallaan rakenteessa, jos, lopetet, jos kaikki yhtäkkiä kollektiivisesti kieltäytyis toimimasta sen rakenteen mukaisesti ja sitä, mitä sen rakennet toisintaan itseään, niin totta kai silloin siitä seuraisi ongelmia. Mutta niin kyllä ainakin kriittis- kriittiset näkemykset työntekoon, niin niihin liittyy myös sit niin kuin utopiat että miten, miten olisi parempi maailma saavutettavissa Millaista työ olisi jossain maailmassa, jossa se ei olisi ristävää ja tuhoavaa esimerkiksi luontoa kohtaan. Ja
0: myös ihmisiä. Toki ihmiset kuuluvat luontoon. Tämän sun oman on tai suhtautuminen työntekoon, niin onko sen loppupeleinen tavoite tai niin pitkänäinen tähtäen se, että töitä ei tarvitsisi tehdä palkan vuoksi?
6: No kyllä, toi mulle kuulostaisi aika hyvältä. Se, että mun oma toimeentulo ja olemassaolo ei olisi jotenkin sidottu siihen, että mä teen jollekin toiselle työtä tai sellaista työtä, joka ei välttämättä ole mitenkään sen yhteisön niin
0: jatkuvuuden kannalta
6: merkityksellistä.
0: Kohtanto-ongelmat ja osaajapulat missä ihmiset, jotka ei ole töissä tällä hetkellä, niin ö, ei löydä työpaikkoja, niin näkö sitä ongelmana?
6: No onhan se tässä nykyisessä rakenteessa ongelma. Tai niin kauan, kun me nojataan vaikka talouskasvuun, ja talouskasvu on niin välttämätön elinehto silleen, kaikistaan heikoimmassa asemassakin olevat pärjää tässä yhteiskunnassa, niin silloinhan meidän on pakko kiinnittää huomiota, tai tuo on ongelma. Mutta sellaisessa utopistisessa yhteiskunnassa, jossa ihmisen toimeentulo ei ole sidottu työhön, niin tämä ei ole samalla tavalla ongelma. Et, et, niin nyt, tai jos mietin kohtaan ongelmaa jotain sellaista banaalia esimerkkiä, jossa joku vaikka korkeasti koulutettu menee työkkäriin ja sitten sille annetaan vaan joku, että no, täällä olisi nyt tämmöinen työ, joka ei tavallaan, sä et pidä tätä mitenkään sosiaalisesti merkittävänä tai sun koulutus ei vastata tätä ollenkaan, niin onko se sitten jotenkin hyväksi tälle yhteiskunnalle, että toimintaa, tai tämmöisen toiminnan on välttämätöntä olla olemassa, että tämä yhteiskunta pyörii. Nyt sen näen, että niinku täs, tässä hetkessä kohtaan,
0: ongelma on ongelma. Niin. Miten sä suhtaudut varsinkin tällä hetkellä Yhdysvalloista trendaavan termiin quiet quitting? <laughs> Nopea keskeytys. Quiet quitting terminä ilmestyi tutkalle loppukesästä 2022 TikTokissa. Sen jälkeen se on kerännyt suosiota terminä kuvaamaan sitä ilmiötä, jossa milleniaalit ja sit nuoremmatkin eivät enää halua venyä työnsä takia äärimmäisyyksiin. Eivät halua antaa sitä 110 prosenttia. Kyseessä ei ole siis niin irtisanoutuminen, vaan enemmänkin töiden tekeminen, kuten tarve vaatii, nostamatta rimaa kuitenkaan liian ylös. Henrik ei kuitenkaan Pidä termistä, koska se edustaa edelleen sen ajatusmallin kahleita, jossa ihminen määrittyy työnsä kautta.
6: No, on se aika vitsi. Mä... <laughs> ne on niin kuin ihan parodia uutisen tasolla tavallaan. Että... En tiedä, tekeekö Suomessa... Ihmis... Kuinka monet Suomessa vaikka tekee työtä sellaisella antaamuksella, että tämä koeh olisi niin kuin edes juttu. M- mitä sä tekisit jos et salistoissa Varmaan aktivismiä täyspäivisesti. Kyllä mä sitä miettinyt myös sille, että lopettaisinko mä työt. Tai ehkä töitä, ehkä minun opinnot, koska työt, rahaa on pakko saada jostain. Niin sitten. saada ennäköisesti aktiivismia täyspäiväisesti.
0: Mitäs tuota, ajatuksia, Harri, meidän viimeinen haastattelussa herätti?
1: Pal- paljonkin herättiin. Ja varmaan tuossa haastattelussa tuli nyt se, niin paljon semmoisia, niin kun sanoja, että tämä saattaa olla jopa vähän vaikea kuunnella jollekin, jollekin meidän kuulijoista. Mut mun mielestä silti kannattaa katsoa tarkasti noiden sanojen taakse, että mitä siellä on ja millaisia mm. ilmiöitä, koska ne on kiinnostavia. Jos ohittaa sen, että, että ihmisillä on erilaisia edellä, ideologioita ja jotkut niistä on jopa ristiriidassa niin kuin omien kanssa. Jos ohittaa sen pointin, niin siellä on pari niin kuin universaalia asiaa mm. takana. Mun mielestä siellä on ensinnäkin autonomian tahto jälleen, mikä tuli aikaisemminkin. Toistuu se, että haluaa tehdä niin kuin itse mm. itselle mielekästä työtä. Tämä on mun mielestä, osittain, jos tietyt baitit tuosta poistaisi tuosta haastattelusta, niin sehän olisi samaa puhetta kuin mitä niille, jotka on lähtenyt yrittäjäpuolella. Yrittää mietin puolulle. siis ihan tätä niin. samaa. vaan?
0: Niin kuin tehdään jotain työtä, jolla on itsestään merkitys. Kyllä. Ja sitten välttämättä niin, ei halua niin kuin, tehdä vaan työtä rahan vuoksi.
1: Niin, ja se on sitten se toinen. Se on se in, paitsi että se on intohimokysymys, mutta sitten siellä on se merkityksellisyyden mm. ja eettisyyden kysymys. Hän viittasi asiaan, mihin mä uskon, että itse varmaan, niin kun, jos sen neutraalimmin, niin tosi moni voi allekirjoittaa, että ei koe mielekkääksi tehdä tuota työtä, joka vaikka tuhoaa ympäristöä. Mm. Ja on, on totta, että meidän yhteiskunnassa on jäänteitä, tosin paljon aloja, missä on toimintatapoja, mitkä itse asiassa on netonegatiivisia, mm. varsinkin ympäristöllä, mutta ehkä hyvinvoinnilla laajemmin. Tuossa on, on vissi pointti. Oh. Ja, ja nuoret ihmiset, mutta, mutta siis kyllä mä sanoisin, laajemminkin vanhemmatkin kohortit, ottaa nämä yhä enemmän huomioon silloin, kun ne valitsee työpaikkoa. Kyllä. Ja tässä me päästään nyt siihen podcastin nimeä aika hyvin se kasvu ja kipu. Ja et mit, mitä se kestävä kasvu sitten on? Mm. Mitä se on sellaista? Tuossa niinku ikävää, että Henrikis tuntui siltä. Hän sanoi, että et, et hänestä tuntuu, että ei ole yhteiskunnassa tila, tilaa työlle. Jotenkin näitä, ei ole tilaa sellaiselle työlle, mikä niinku, olisi positiivisia mm. partteja. Mä en kyllä näe sitä ihan, ihan noin. Mä näen, että tehdään tosi paljon, no paitsi että siis... Meidän perustyöhän on tehdä se kestävyys kaupungissa. Et me pidetään huolta vanhuksista, kasvatetaan lapsia, koulutetaan ihmisiä, niin rakennetaan kestävämpää, ympäristöystävällisempää infraa. Mä koen, että se on meidän perusbisnes tehdä sitä kestävyyttä. Mutta mut tämänkin ulkopuolella, että startup-puolella on varsinkin Suomessa, varsinkin Espoossa, varsinkin Otaniemessä hirveästi firmoja, jotka rakentaa nimenomaan sitä vihreätä siirtymää tai kestävää mm. taloutta.
0: Kyllä. Musta tuntuu, että mitä syvemmälle mä aina koitin niin kuin päästä ymmärtää, niin aina löytyy. Siis koko tämä osaajapuolella kohtaanto-ongelma on ollut, tämmöinen vähän niinku vesitynnyri. Mm. Et aina kun mä oon saanut tukittua yhden reijän, niin jostain toisesta alkaa vuotaa. Ja tää on vähän niinku rupikin kuutio. Mm. Et aina kun sä saat yhden sivun ratkaistua, niin siellä on monta monta sekalaista sikiöä, jotka on vielä ihan solmussa. Joo. Ja oikeastaan, miten tätä ahonsiaa voisi niinku ratkaista tai pitää hallussa, niin on semmoinen, niinku, että, että me koitetaan vain minimoida ne reijät.
1: Joo, jotenkin, jotenkin tämä Sekä se, tämä tynnyrivertaus että tuo Rubikin kuutio kuulostaa jotain, mitä kohtaisi jossain Danten Helvetin kolmannen kehällä. <tuh- <tuh-> Et, et, tota, tai kivi, mitä sä vierität ikuisesti sinne väänmäen pylälle. mutta mut näinhän se vähän on, ja tuossa on parikin asiantuntija jo aikaisemmin sanonut, että ei näihin ole mitään magic bullettia tai yhtä vastaa, vaan se on niinku kokonaisuudesta kyse tosi monesti eri ratkaisuista, ja varmaan jostain, tai to, varmasti jostain, mitä me ruvetaan niinku viilaan jatkuvasti monin ero- mm. eri keinoin, että ei se ikinä valmiiksi tule, mutta se, se edellyttää meiltä joustavuutta kaikilta työnantajilta, työntekijöiltä, yhteiskunnalta laajemmin. Mä olin eilen, tota, Täällä, täällä, täällä Hesaria Aaltojen järkkäämällä talouden puolustuskurssilla. siellä puhuttiin sattuneista hirveästi resilienssistä ja, yeah. ja, ja niin kuin kriisin kestävyydestä. Ja yksi, yksi panelisti käytti tämmöistä tennisvertausta, että tenniksessähän sinun pitää olla niin kuin vähän niin kuin Koska jos sä vaan niin kuin seisoskelet sieltä on aina kanssa mm-hmm. sä oot aina myöhänseuraista palloista. Ja tämä on varmaan semmoinen niin taito, mitä meidän kaikkien on siis sekä yksilöinä että yhteiskuntana opeteltava. Koska pidetään me siitä tai ei, niin, niin, niin tota, yhteiskunnan muutosvauhti on kiihtyvä.
0: On, mutta ehkä tämä osaajapula alkaa nyt vihdoin mulle aueta, mikä mm. tässä on oikeastaan ollut kysymys. Et se ei ole kaikissa lajuisissa yksinomaan paha eikä yksinomaan hyvä.
1: No ehkä, ehkä me ollaan nyt tässä puhuttu tästä osaajapulasta tosi paljon, että et, et me kuljetetaan tätä jatkossakin mukana. Koska, koska nyt, jos tämä oli aika kipupainotteinen jakso, niin nyt puritaan, pyritään lähteä sinne kasvuun. Ja tota, siihen kestävään kasvuun tästä eteenpäin. Mä luulen, että meidän pitää mie- pitää mielessä nämä niin kuin opit, mitä meillä tuli tästä ensimmäistä, eli että helppoja yksittäisiä ratkaisuja ei ole. Että et ehkä ruvetaan paneutumaan
0: siihen seuraavaksi. Ehkä käydä isossa vähän että mitä mä tekisin seuraavaksi. Mm, ei huono. Tämä oli Kasvo- ja Kipunimisen podcastin ensimmäinen jakso. Ohjelman löydät Spotifysta ja muilta äänialustoilta. Ohjelma on tuotettu yhteistyöstä Espoon kaupungin kanssa ja sen on tuottanut Suomen ääniohjelma ja tuotantoyhtiö Oy. Tuottajana toimi Toivo Hursti, käsikirjoitus ja editointi Otto Rantanen, juontajana Harri Paananen sekä minä eli Aatu Peikko.